0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos acá en Radio El Aguantadero. Hoy es viernes 9 de julio, son las 14.04. 14 horas .04. 14 04. Y bueno, estamos en donde arranca la jornada. Este, bueno, hoy vamos a hablar de mitos y leyendas. Este, y bueno, nos acompaña mi padre hoy acá en la radio. Bueno,
1: yo otra vez
2: ¿Qué tal, Así que se presente presente. <risa>
0: Y bueno, vamos a hablar de diferentes mitos y leyendas, tanto de Uruguay como del mundo. Y creo que para arrancar, lo mejor va a ser explicar cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda, ¿no? Uh -huh. Este que los mitos, bueno, son relatos eh, que narran hazañas de seres sobrenaturales como dioses, sirenas, monstruos, y sirven para explicar determinados hechos o fenómenos. Sin embargo, las leyendas. ...son sucesos maravillosos e imaginarios... ...pero que se encuadran en cierto momento histórico... ...o sea, por ejemplo, un mito sería, por ejemplo... ...no sé... ...no, sería una leyenda... ...un mito sería, por ejemplo... mito sería, por ejemplo, todo lo que es mitología griega... ...porque son seres fantásticos... ...una leyenda es algo que, a pesar de que tiene cierto misticismo alrededor está basado en, en, eso, en un hecho claro. real, exacto, así que no sé con qué podemos arrancar, capaz que con el la horizonte... La leyenda de,
1: por ejemplo, la leyenda de, de Alejandro Magno, por ejemplo, está basada en la historia de Alejandro claro. Magno, la mitología griega habla de dioses y, y semidioses que no, no existieron.
2: No, <risa> claro, yo tenía un dios para cada cosa, ¿Eh? claro. tenía un dios para cada cosa.
1: Como los romanos, viste, que después, de primero, como primero fue más fuerte la cultura griega, y los dioses griegos eran los más fuertes, después el imperio romano se apoderó de todas las culturas y si bien le cierta libertad a las naciones ocupadas para, para manifestar su fe, en el, con, el, con los griegos fue como que absorbieron la cultura griega y mezclaron sus creencias con las lo de los griegos sí, y va. habían dioses. Romanos que... Eh, Básicamente era a los era lo mismos.
2: Mismos. es lo
0: mismo. Específicamente claro. de Júpiter, 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 claro.
2: Júpiter Claro Era que era, era... Para los griegos era Juno, para los romanos. Neptuno
1: pero, ¿no? era, era... Era Poseidón Era Posidón. Era Claro. Sí. Paidó, ¿A, a, a ves ves, ves, ves,
2: ¿no? era... ¿Cómo era Paibón? ¿El dios del infierno?
0: Paibón es el dios del infierno, no me, pero, me acuerdo cómo es en no. los romanos.
1: El dios del inframundo. Uh -huh. No me acuerdo ahora, pero bueno. La era Venus
2: pero básicamente eran lo mismo claro eran, los mismos eran
1: más o menos eran dioses y diosas que tenían más o menos las mismas las mismas sí, cualidades por sí, decir, exacto, exacto. con diferentes nombres pero más o menos las mismas los mismos poderes Continúalo más Camila por la que te cortamos
0: bien no por favor eh, bien vamos a arrancar con el Loisón, que es uno de los siete monstruos de la mitología ubaraní. ¿Qué es el lobizón? El lobizón, eh, bueno, arranca, es el lobizón, es el séptimo hijo varón o mujer de un mismo matrimonio. Sí. O sea, tienen que hacer o siete hijos o siete mujeres. Y esto viene de la mitología guaraní del séptimo hijo de Tau y Querena. Se trata de una criatura mitad hombre, mitad bestia, cuya figura guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo. Es un mito paraguayo, muy popular en Paraguay, nordeste de Argentina y norte de Uruguay el sur de Santa Cruz, Boliviano y los estados de Mato Grosso del Sur, Santa Catalina y Paraná, en donde existe la creencia de que el séptimo hijo, varón o mujer, al llegar a la adolescencia se transforma en un lobizón. En la mitología, el séptimo hijo, Luisón, en la mitología guaraní, sobre el cayó la mayor condición que pesaba a sus progenitores. Su solo nombre aterroriza. Este ser espeluznante, se encuentra ubicado en la encrucijada de los caminos de la vida y la muerte. Este monstruo es más temido y aborrecido de los engendros malditos. Otros mitos emparentados serán justicia y venganza, castigos a los que se exceden la protección de la flora y la fauna, otros devuelven a hombres y mujeres, otros roban niños y sirvan. Luisón estará más que todos estos. Hace imposible la vida más allá. Juega con el destino del alma. ...se vuelve más irremediable una vez que interviene en el colmo de toda su hora maléfica... ...por eso están temidos. ...se dice que los viernes y martes... ...al comenzar las sombras de la noche... ...sale a adueñarse de los pueblos, villas y ciudades en su avance profundo... ...el lobizón pierde su forma humana para transformarse en un perro de horrible aspecto... ...con unos dientes afilados y de diabólico aspecto... ...que busca en los cementerios para revolcarse encima de los cadáveres y alimentarse de ellos... A medianoche, con los ojos replungantes, sale en búsqueda de los seres humanos para convertirlos en otros lobizones. lo que logra asustándolo y pasa por debajo de las piernas de los hombres que sorprende su maléfico paseo nocturno. A veces jaburías de perros lo persiguen y largan sin acercarse por el miedo que le sienten. Un olor nauseabundo e insoportable lo acompaña. Su aspecto hiela y a veces enloquece a los hombres que se dejan sorprender. Sondar termina la acalarear del nuevo día, retomando su forma humana, donde se lo ve sucio, cansado y esquivo, de mi lado oriente y cabello desencreñado. La gente no sabe si tenerle lástima o sentir miedo, ante la duda hiriente de ser un lobisón. Es el caso similar de los vampiros. Al presentirlo, todos se antiguan y callan. Es el hombre lobo temible y de hábito atroz, capaz de hacer perder al hombre su condición humana y transformándolo en una bestia demoníaca. Devora la carne de los muertos y el alma de los vivos. No conocen los guaraníes y sus descendientes paraguayos la mayor desgracia que esto. Por eso huyen de él. Dice el mito que al hacer Luisón, brilló en los cielos la conformación de estrellas conocidas como las siete cabrillas. Enseñar que la maldición que asfixiaba a tú quedará. Según la mitología guaraní, este monstruo y sus seis hermanos deambulaban sobre la tierra aterrorizando a todos los que vivan en la región del Guaraní
2: Impecable
1: Tengo una anécdota sobre el luisón el hombre así... allá en el norte este fue muy famoso durante un tiempo que inclusive hasta salió en la prensa local y todo de ahí a que lo crean es otra cosa, pero... que salga en la prensa local de Artigano significa que...
2: No, hace eh, muchos años ese, no,
1: este... resulta que justamente era el séptimo hijo de un matrimonio, ¿no? que en las noches de la llena supuestamente el muchacho desaparecía. ¿no? Entonces, una vez los amigos en plena joda tomaron unas cañas, o sea, lo más barato era la caña, ¿no? se tomaron unas uh -huh. cañas y arrancaron a seguirlo de noche. Parece ser que el muchacho, no me acuerdo cómo era el nombre del, del, del muchacho en cuestión. Eh, se iba, o sea, era, era un pueblito, no era la ciudad, era un pueblito del, del interior, entonces la, había pocas casas y enseguida campo, ¿no? en los campos las vacas dormían, en, acostadas en el pasto, lo que hacía él, supuestamente, este, ¿cómo era? levantaba una vaca y se empezaba a refregar donde la vaca estaba durmiendo, porque con el calor del, del cuerpo de la vaca en el pasto, en ese hueco que dejaba la vaca en el pasto, ahí se transformaba, en, en lo visón, supuestamente, ¿no? El digo mm -hmm. supuestamente porque yo no lo vi, yo no lo leí nomás, en, en la prensa allá. Este, entonces, lo rodearon como para, para querer agarrarlo, y, y el tipo, claro, unos asustados, los otros con unos alcoholes arriba, lo, 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 llevaban, lo llevaban, no tenían nada, no tenían armas ni nada, tenían palos nomás, entonces se la balanzaron para tratar de agarrarlo, a ver si lo podían, si lo podían sujetar. Sí. Cuando, lo, cuando lo quieren sujetar, eh, uno de los supuestos, de la barra esa de amigos que fue a, a que lo que los siguieron, lo quiso agarrar y él lo mordió. Ya no era el amigo, o sea, estaba transformado, ¿no? Sí. Lo mordió, lo mordió en el brazo y tenía una, una camisa, me acuerdo porque era una camisa roja y negra, de franera, de cuadrito, ¿no? este, lo mordió, lo lastimó apenas, pero pero y, y se, y se escapó de la, de la barra, se, se escapó corriendo por el campo hacia el monte y no lo vieron más esa noche. Al otro día lo, lo fueron a buscar a la casa y lo encontraron durmiendo en la casa y lo anecdótico fue que cuando cuando él este se despertó y, 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 y reaccionó y quiso hablar le encontraron entre los dientes eh, retazos de la camisa del, del amigo ¿no? entonces eh, ahí se dieron cuenta que, que era que supuestamente era él no que no, 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 no había forma de, 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 de negar que era él el que se claro. transformaba en hombre lobo no sé y lo cuenta como real eso sí y, y después, este, en, otra, en, otra, en otra jornada, en otra, en otra noche también, que lo siguieron varios atrás de él para ver la, la, la famosa transformación que, que tenía con la, en la costa del río Uruguay, allá arriba contra el río Uruguay, este, lo, lo, lo cercaron este, y llevaban linternas, y llevaban palas, y llevaban garrote no, supuestamente lo, lo, lo que no lo querían matar, lo que lo querían este era atraparlo, sí. eh, pero porque el problema era que no mataba el ganado pero lo, pero lo lastimaba, o sea, de, igual 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 los, los animales se terminaban muriendo, ¿no? porque destrozaba sí, sí, sí. Este, el ganado, entonces a los, a los estancieros de la zona no le hacían ninguna gracia, entonces estaban haciendo fila para pa, 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 pa agarrarlo pero lo cercaron contra la costa del río y dices, dicen que lo, lo buscaron durante toda la noche y durante toda la semana y nunca lo encontraron, lo único que encontraron fue unos pedazos de, de ropa que supuestamente era de él que encontraron tirada en la arena del río Uruguay, o sea como que se tiró al río, no saben si, 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 si sobrevivió o no sobrevivió pero en ese muchacho no se supo nunca más. Nunca más se nada. Nunca más <risa> se supo nada. Y eso es.
2: Eso
0: es real.
1: Eso fue. Eso es algo que pasó. ¿no? Sí. O sea. Como te digo, yo no vi el logo, no vi las no, imágenes. Pero eso fue un, fue un. Hace. No hace muchos años no hace atrás que estoy hablando. Sí, sí, eh, no, 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 yo no, 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 hace 23 años que estoy acá. Y eso hará unos 30 años más o menos. Una cosa uh -huh. así. No hace tanto tiempo. sí Sí, sí, sí. Sí, sí. este yo recuerdo que todo el mundo hablaba de eso allá en, 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 en mi pueblo este, en realidad no sabes
2: si fue una si es una transformación real o, o el hombre estaba, el tipo estaba medio mal del bocho evidentemente sí, sí, sí. y se lo quería, se lo quería tanto que llegaba ¿Sí, sí? a ser casi real claro ¿no? que a
1: veces el, ahí, ahí se habla de, 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 de que hay gente que Sí, ¿Cómo se llama? Alucinaciones colectivas, ¿viste? Capaz que sí. estaban todos de pedo o, o, y, y veían al tipo trastornado y pensaban que era un hombre lobo, ¿verdad? A ver. sí, sí. No, no, pero el tipo se transformaba, los, los, los testigos de la de la época decían que, que se transformaba, que era una mezcla de perro con, 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 claro. con de feo aspecto, o sea, no era un lobo, era un, era un monstruo, era un, un animal, un... Sí. Un ser que no era nada. O sea. Pero
2: que qué, qué similitud que hay, lo, lo, lo lindo ¿no? que tiene el tema es que la similitud que hay con la, con con la europeo.
0: No, y todos no, los relatos claro. tienen su, su parecido.
2: Claro, vos que la licantropía famosa que es la sí. licantropía se le llama al estudio de los, a, de
1: los de los, de los, los lobos. No, que se al se que
2: a la, a la posibilidad de convertirse en lobo. O sea, sí. el licántropo es el, licantropo es el, que se el tipo. Que se el se no claro. lobo en Estados Unidos. Claro pero por eso pero está en Estados Unidos está en México en España sí. y los, los relatos más famosos es en la en Transilvania en la parte claro, de, donde supuestamente, en Drácula, eh, la
1: supuestamente ah, está,
3: exactamente
1: y en Drácula está basado en un, en un, en un rey este, rumano un conde que se llamaba sí. Vlad Tepes que era famoso, ah no claro, claro. Fue, era famoso sí, sí, porque sí. empalaba a sus este, a sus sí, eh, sí, cómo sí, se dice sí a los enemigos que derrotaba, a los, a los sobrevivientes del ejército Los prisioneros que, de que, que derrotaba, los, los empalaba y supuestamente los, los, los amontonaba cerca de las ciudades para que sus enemigos vieran a las víctimas empaladas y no volvieran a, a, a rebelarse contra él pero nunca se comprobó que bebiera sangre ni nada era un empalador pero en base a esa figura Después se, se creó la, 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 con la de figura del conde Drácula, porque el conde ráculo es un libro, o sea, claro. es un libro, no me acuerdo el, 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 el escritor. Brian Soker. Ahí va. Mm. Pero está basado en la, en la vida de Vlad Tepes, el emperador. Sí, 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 Ay, oh. sí. Que en esa época, sí. esa época luchaban contra los, los este, creo que eran musulmanes que invadían por, por el este de, de Europa también. Y también eran terriblemente sanguinarios, o sea, eras por un lado y el otro, no, sí, sí. no había santos. Ah,
2: la cantidad porque... de películas que hay ¿Oh? sobre hombre lobo,
0: ¿no? No, yo tengo un texto sobre un lobisón, capaz que lo podemos pasar ahora.
3: ¿Daria?
0: El primero que te pasé. Ah, no, es
3: es tuyo. Claro,
0: claro. el del lobisón, que es un... explico? Estamos al aire. Estamos al aire. Es un texto en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar, con mi canal de YouTube es Escrica Mitora. Eh, ...lo pueden buscar y tengo varios textos y, y poemas subidos ahí... ...bueno, ese pertenece a un reto del que participé... ...que en realidad es para dibujar, es un reto que se llama Inktober... ...que se hace en octubre, que te dan una palabra por día... ...y referido a esa palabra vos tenés que dibujar algo... No, ...yo hace unos cuantos años que participo, pero en vez de dibujar... ...como no sé dibujar, escribo con esa palabra... Claro. ...y bueno, ese es uno de, de los retos de uno de los días que salió ese texto... Y habla de un novizón este. Y bueno, capaz que es un buen momento para pasarlo por acá.
2: Sí, a ver, toma el tema. Vamos
3: Después vamos a
0: hablar un poquito de Litost, que es el pueblo ese donde donde, donde ocurre el cuento, eh, que es un pueblo que yo inventé que se llama Litost, que es un pueblo imaginario donde ocurren diferentes hechos. Hay varios textos de ese pueblo en el canal. Así que si quieren conocer más a Litost y a sus habitantes, este, pueden ir a visitarlo. Bien. Bueno,
1: vamos, a, vamos al archivo y ya venimos.
0: Séptima hija mujer del matrimonio de los Pleona. A los ojos del pueblo, era una chica normal y bastante bonita, pero lo cierto es que estaba condenada por una maldición. Al ser la séptima hija mujer del mismo matrimonio, estaba condenada a convertirse todas las noches de luna llena de un martes o un viernes en Loison. Lo cierto es que nadie en el pueblo estaba al tanto de esto, ya que era el primer caso en toda la historia de Litost. Ni siquiera la mismo Neiro era consciente de lo que le esperaba. Habían pasado casi dos décadas de su nacimiento y nunca se habían dado las condiciones necesarias para el suceso, por lo que la chica desarrolló una vida normal hasta ese momento. Se había casado y había dado a luz a dos hijos varones. Tenía una vida feliz. Hasta que una noche comenzó a sentir náuseas, mareos, mucho apetito y una sensación de desapego con su cuerpo. Su esposo se encontraba durmiendo a su lado. De un momento a otro sintió la desesperada necesidad de salir corriendo al bosque. No quería levantarse para evitar despertar a alguien, pero las ganas comenzaban a ser incontrolables. Se levantó y salió primero de su cuarto luego de la casa, procurando hacer el menor ruido posible. Corrió ansioso hacia el bosque, y cuando llegó, se encontró con la inmensa soledad. Se tiró al suelo a causa de un dolor insoportable en sus extremidades. Cuando el dolor cesó, se levantó con la forma de un perro inmenso, de un color negro muy oscuro, un frondoso pelaje, unas patas fuertes y ágiles los ojos muy grandes, rojos, encendidos como chispas. No le gustaba nada la sensación, ya que su mente humana estaba consciente. Sin embargo, no podía controlar aquel cuerpo. Era como si tomara sus propias decisiones. Y empezó a caminar contra su propia voluntad, hacia el lugar donde dormían su esposo y sus dos hijos. La luna estaba llena, diosa de la noche, que la acompañaba en el recorrido. En el camino mató a algún que otro perro y gallo. Al llegar a la casa, luego de abrir la puerta, intentó correr, retroceder, pero todo fue en vano. No podía detener aquel cuerpo gigantesco. Primero se dirigió donde estaban sus dos hijos y los asesinó brutalmente a ambos. Dejando bañado en sangre el suelo, las paredes e incluso el techo. Estaba llorando, desconsoladamente. No podía detenerse. Frente a sus ojos, que no eran suyos, veía a sus hijos muertos por su culpa. Emprendió su cuarto, donde su esposo dormía plácidamente. No quería hacerle daño. Justo cuando estaba a punto de asestarle un manotazo en el pecho, el cual le causaría una herida letal, se despertó. Era de madrugada y se sentía mal. ¿Había sido un sueño? Miró los costados. Todo estaba muy ordenado. Su esposo vivo. Se levantó. Y fue hacia donde sus hijos. Ambos estaban bien. Un sueño permonitorio. Siempre los tenía. Quería evitar que todo aquello sucediera. Tan solo se le ocurrió de una manera. Salió sin despertar a nadie. El cielo era adornado por una enorme luna llena. Comenzaba a perder el conocimiento mientras corría hacia el acantilado. Su cuerpo comenzaba a sufrir transformaciones. Ella lloraba. No se detuvo ni un segundo para contemplar la vista. Ese segundo podía costarle caro. Tan solo saltó al vacío, al tiempo que se convertía y perdía la conciencia por completo, sumiéndose en la oscuridad y en el eterno recuerdo. que les haya gustado ese texto que como les comenté es un para el que no estaba es un texto que hice en base a una palabra de un de un este reto que se hace todos los octubres de cada año que se llama Intober que bueno en realidad es un reto para dibujantes pero bueno yo me tomo el atrevimiento de hacerlo escribiendo y ese ya tiene sus añitos eh, bueno, está en mi canal de YouTube y como les dije, si quieren conocer más a Litost que es el pueblo donde ocurre este acontecimiento si quieren conocer a sus habitantes y, y las historias que Litost eh, tiene para contar pueden entrar a, a mi canal de YouTube y bichar ahí un ratito después vamos a pasar otro otro texto de, de ese mismo de ese mismo pueblo bueno, ahora vamos a leer un una... Una de estas leyendas así de Guillermo Lockhart de voces Anónimas que habla de la casa de la ruta 5. Vamos a saltear esto, que es lo que él cuenta, cómo llegaron a la casa y esto, y vamos a pasar directamente con la historia. La ruta suele ser el escenario de muchos mitos urbanos: el eco de viejos accidentes, la niebla nocturna y gente misteriosa haciendo dedo suelen ser los disparadores de una gran cantidad de historias. Ahí con esto. Sin embargo, la, exper la experiencia vivida en la casa de la familia Montesano-Dungay difícilmente pueda compararse con alguna de ellas. Sucedió una tarde calurosa en enero del año 1989. Zully viajaba papá a Sandú, luego a hacer unas compras en la ciudad de Rivera y visitar a su hermano en Tacuarembó. En la camioneta familiar estaban junto a ella su marido, llamado Eduardo, los dos hijos pequeños, Dos de 2 y de 5 años. Su madre, su suegra, su hermano y la esposa de este. Todos iban pensando que pronto llegarían a su hogar y podrían descansar de aquel largo viaje. Pero un defecto mecánico los obligó a detenerse 30 kilómetros antes de Tancuarembó. Al revisar el vehículo, descubrieron que se había roto el embrague. Como aquello no tenía un arreglo inmediato, decidieron hacer a dedo pretendo de llamar la atención de algún conductor que transitara por la desolada ruta. A los pocos minutos, se detuvo un auto y la persona que estaba al volante se ofreció llevarlos hasta la ciudad más cercana, Tacuarembó, para que pudieran conseguir ayuda. Al final, el hermano y su mujer terminaron aceptando la oferta del amable conductor y se fueron a Tacuarembó. Zully y los otros pasajeros se quedaron junto al vehículo vereado sospechando que tendrían por delante una larga espera. No sabían muy bien qué harían durante tantas horas en mitad de la ruta, con la camioneta rota, llena de alimentos y algunos artefactos electrónicos que habían comprado. Entonces vieron que cerca de la ruta había una casa. Estaba, <coughs> perdón, estaba prácticamente al borde de la carretera. Era unos 80 metros de donde ellos se encontraban. Era una casa antigua De aspecto siniestro Decidieron ir hasta esa vieja casona Y pedirles permiso a los dueños Para permanecer allí Mientras se esperaban A la llegada de su hermano su eh, A la llegada de Zuli Y su esposa Cuando ya casi estaban en la entrada La construcción Se dieron cuenta de que en su interior Las luces estaban prendidas Y también se podía divisar A través de las ventanas Que había gente Colpearon la puerta para pedir ayuda a quien fuera que allí viviese, pensando sobre todo en la posibilidad de guardar la camioneta vellera en algún lugar seguro. Minutos después, fueron recibidos por una señora que tendría poco más de 50 años y uno de sus hijos, un hombre alto y fornido, de unos 25. La mujer, de pocas palabras, no tuvo inconveniente en que dejaran el vehículo en la casa, así que los acompañó hasta un galpón que se encontraba a un costado, y ordenó a su hijo que abriera la vieja puerta de Chapa para que ellos pudieran allí bajar la camioneta. Tuvieron que volver a buscarla hasta la ruta y empujarla hasta el interior del galpón. Luego de dejarla en el sitio indicado, la señora los invitó a entrar a la casa. <coughs> viendo que eran más de ocho y ya empezaba a oscurecer, los integrantes de la familia <coughs> consideraron que no era mala idea, <coughs> así que agradecieron el gesto y pasaron. Una vez en el interior, conocieron al otro hijo de la mujer. Parecía tener alrededor de 20 años, y al igual que su madre y su hermano, era una persona sumamente callada. Se dirigieron después a la cocina y se sentaron frente a una mesa grande y vieja. Lo primero que les llamó la atención fue lo antiguo que era aquella habitación. Había una cocina de leña, de hierro, algunas, algunas sillas de madera y unos utensilios sobre la mesa. También les impresionó la prolijidad que todo el lugar estaba muy limpio y impecablemente ordenado. Pocos minutos después, la señora invitó a los integrantes de la familia a conocer al resto de la casa. Les mostró un antiguo living comedor con una vieja estufa de, de leña, habitación a los hermanos y finalmente el cuarto de huéspedes, donde les dijo que podían dejar sus pertenencias e incluso descansar si así lo deseaban. Ya que en aquel dormitorio había un par de camas, Luego volvieron a la cocina y ahí la mujer les explicó más tarde que pararían la comida y que todos estaban invitados a cenar. Fully comenzó a sentirse un poco incómoda. Percibió un comportamiento extraño de esta señora y de sus dos hijos, aunque amables, eran muy poco comunicativos. Caminaban arrastrando los pies como si soportaran un profundo cansancio. Aunque más que cansancio, ella pensó que era angustia o pena, porque sus miradas eran tristísimas y vidriosas como si estuviera a punto de llorar. Pasaba el tiempo y aquella extraña atmósfera se mantenía dentro de la casa. De vez en cuando la mujer los miraba a Suri y a los suyos con detenimiento, como si tuviera que hacer memoria de recordar quiénes eran. Luego seguía con sus cosas y su penoso andar. Los hijos no entraban a la cocina de vez en, entraban a la cocina de vez en cuando y ni siquiera cruzaban una palabra con su madre. Se hicieron así las 10 de la noche. <coughs> Los integrantes de la familia empezaron a sentir el agotamiento de aquella jornada y pidieron permiso para que algunos de ellos se acostaran en el cuarto de huéspedes. Fue así que la suegra de Zully, su madre y sus dos hijos pequeños, fueron a descansar, mientras que ella y su marido Eduardo decidieron tratar de dormir adentro de la camioneta. Cuando Zully salió de la casa, sintió un gran alivio, como si su propia alma le agradeciera el haber dejado aquel lugar misterioso. Por un momento pensó en volver a andar para sacar a sus hijos de allí. Pero luego se dijo que eran cosas suyas. Que aquellas personas, a pesar de su hermetismo, estaban siendo muy amables. Así que ellos y su esposo se acomodaron en la cabina de la camioneta y se quedaron dormidos. A eso de la una de la madrugada, Suri se despertó por el reflejo de las luces que golpearon y encantilaron su rostro. Miró por uno de los espejos de la camioneta y vio el borde de la ruta 5... Había un vehículo estacionado con las luces encendidas. Era el camión de auxilio mecánico que habían ido a buscar su hermano y su esposa, que al fin había llegado. Contenta, despertó a su marido, quien al ver lo que estaba sucediendo, respiró aliviado. Seguro que el problema por fin se solucionaría y podrían volver a su hogar. Entonces, los dos fueron a la ruta para indicarles al conductor dónde estaba la camioneta. Del camión bajaron su hermano y su cuñada, y el matrimonio los llevó hasta el galpón. Mientras engancharon la camioneta en la grúa para remorcarla, Soli fue hasta la casa a despertar al resto de la familia y darles las gracias a aquellas personas por haberlos ayudado. Pero entonces descubrió que la puerta estaba cerrada con llave. Eso era extraño, ya que desde que llegaron al lugar nunca vieron una llave en dicha puerta y en ningún momento había sido trancada. Sorprendidos, ella y su marido golpearon una y otra vez, pero no había caso, nadie salía. Pasados unos minutos sin respuesta, recorrieron todo el perímetro de la casa golpeando con fuerza las ventanas y gritando, producto de la desesperación que estaban sintiendo. Sully, bastante asustada, porque le parecía imposible que su madre, su suegra y sus dos hijos estuvieran tan profundamente dormidos como para no escuchar aquellos gritos. Además, le resultaba muy extraño que los dueños de la casa tampoco respondieran al llamado. De pronto escuchó que desde el interior de la casa... Más precisamente, al otro lado de una ventana de madera, cerrada y tapada por unas tablas, llegaban algunos sonidos. Era la ventana de habitación de los huéspedes, donde se encontraba el resto de la familia. Aqu aquellas maderas viejas, que cubrían el ventanal, le impedían mirar hacia adentro. Así que Zuli pegó su oído a ellas para ver si podía escuchar algo. Entonces pudo percibir las voces de sus familiares. Al darse cuenta de esto, el alma le volvió al cuerpo porque confirmó que estaban bien. Luego, les dijo que fueran hasta donde, estaba donde la puerta de entrada e intentaran abrirla. Los otros así lo hicieron, pero no pudieron salir, porque la puerta estaba cerrada, y por más que probaron una y otra vez, no tenían suerte. Esa situación era rara, pero había algo más extraño todavía. <coughs> Según la madre de la suegra de Zully, la casa estaba vacía. No había nadie con ellos, ni rastro de la mujer, ni de sus dos hijos A Zully esto le llamó la atención Pero a pesar de todo Decidió concentrarse en lo que era más importante Sus familiares que Estaban atrapados en la casona Entre todos Trataron de forzar la puerta Unos desde el interior y otros desde el exterior Y mientras la hacían Zully no podía dejar, en sus, dejar de pensar En sus dos pequeños hijos Que seguían encerrados adentro De repente La puerta se abrió como si nunca hubiera estado trancada una vez que se reencontró con su familia, Zully volvió a enterrar la casa. Su madre y su suegra tenían razón. Allí adentro no había nadie, ni rastros de aquella misteriosa familia. Lo primero que pensaron fue que habían salido, pero luego de analizarlo, se dieron cuenta de que esto no tenía sentido. Eran la una de la madrugada, esa no era una hora para salir, y menos sin vehículo. Además, tampoco estaban los restos de comida que supuestamente la mujer iba a preparar ni allí había nada para cocinar y como si fuera poco la prolijidad que tanto les había llamado la atención había desaparecido la cocina estaba sucia vacía y su apariencia para indicar que aquel lugar había sido abandonado hace mucho tiempo suele se dirigió entonces al cuarto de huéspedes para confirmar la sorprendente realidad que estaban descubriendo y al ingresar a la habitación vio que adentro estaban las dos camas antiguas que antes había visto pero mucho más deterioradas, las, parte, las paredes estaban desgastadas y mostraban sectores donde los fragmentos se habían derrumbado por completo, varios rincones colgaban enormes telarañas e incluso había un sector donde faltaban algunas baldosas. Sueli estaba segura de que no había visto nada de eso cuando la mujer le mostró la habitación, además era evidente que en la casa en esas condiciones difícilmente podía ser ocupada por alguna persona. Es complicado encontrar la explicación a lo que esta familia vivió en la lúgubre casa de la ruta 5. Sobre todo, el encuentro con misterio de esa misteriosa familia, que luego, de manera sorprendente, desapareció. Todos vieron lo mismo, y hasta el día de hoy, recuerdan perfectamente lo acontecido. Zully, en particular, se acuerda del miedo que le provocó ese enigma que no pudo resolver. A partir de aquel evento, surgieron en su interior algunas preguntas que aún siguen sin respuesta. ¿Con quiénes estuvieron aquella noche en la casa de la Ruta 5? ¿Cuál será la historia que se esconde detrás de esas viejas paredes? Para aquellos que se animen a escucharla, lo más cercano a alguna respuesta puede ser pronunciado seguramente por las voces anónimas. ¿No? Bueno. Yo no, no, me acordaba, no me acordaba de este relato ahora que lo leí me acordé. Este, yo hace años que tengo este libro, me acuerdo que lo sacábamos con los sabes, ¿te acordás?
1: Sí, lo han andaban en Hábitat. Sí, en Hábitat. Sí, Todavía y, los claro, van, sigue sí, sacando tú tienes, el loco este libro. Tiene como dos o tres libros de, de, de voces Arránicas. No,
0: tiene como seis, siete.
1: Por eso, ya tiene tres. Pero sí, que,
0: Ah, me... Ah, no, pensé que... Sí, tiene un montón, él sigue sacando todos sí, los años.
1: Me en su momento.
0: Este, está bueno. Este Es un tema muy...
1: Pues es un relato verídico.
2: Es un
0: relato verídico.
1: Lo relato la, la familia. Hay muchas cosas, eh, muchas leyendas y mitos.
0: Claro. Pero digo que en, todo el tema de, de las. Devido y claro, el interior sobre todo, ¿no? De los fantasmas y de todas estas cosas es un tema las muy Las casas embrujadas,
1: en... las casas con fantasmas. Bueno,
2: la, la casa de la calle Graciada. ¿Eh? La casa de la calle Graciada.
1: Ahí en la graciada <ríe> y enfrente a la
2: de La mansión la, de la decorgada, le dicen.
1: Sí. Ese.
2: sí. Uh -huh. ese, ese está interesante.
0: Sí, eso está interesantísimo ¿Y si lo tengo acá que le va a ver? El
2: dueño era un tal doctor Arinas.
1: Sí, y creo que tenía a la mujer encerrada algo así ¿no?
2: <ríe> no, no eh, O sea, había un caso de maltrato ah, Pero él, él se casó con, la mujer era Mercedes Aguirre Mercedita le decían Y este... Y la mujer, o sea, fue un matrimonio arreglado Como muchos en aquella época Las clases altas Sí. siempre los padres buscaban a a los hijos con fulano con mengano y aparentemente el amor de la vida de ella era un paradero de clase baja y este ¿qué te iba a decir?
0: estamos hablando
1: del
2: bueno, amor de la vida de ella de mercedita de mercedita el, el amor era un paradero y este y bueno en, Aparentemente, según lo que decían los vecinos y eso, había un caso de, de maltrato. Y un día desapareció Mercedita. Mercedita uh -huh. desapareció de la casa. Y con el tiempo desapareció el doctor también.
1: Ahí
2: va. La casa quedó abandonada. ¿Sí? y,
3: y sigue eh, Un abandonada buen día. Ahora cuestión. sigue
2: abandonada, ¿no? Pero quedó abandonada, pero en ese interín la compró un, un matrimonio joven. Que dicen que escuchaban fenómenos extraños, escuchaban voces, cosas que se movían y bueno, a pesar de que al principio les dio un poco de miedo pensaron que, era, que serían cosas de, ella, de ellos uh
3: -huh.
2: y siguieron viviendo, se acostumbraron a ese tema pero un día rompen una pared para hacer una remodelación en la casa y bueno, dentro de la pared encontraron el, el cadáver momificado de una mujer ¿sí? degollada con la cabeza cercenada. Ah. Y después se comprobó que era el cadáver de Mercedes Aguirre, de Mercedita. La pareja después de ese suceso, imagínate, se fueron. Se fueron, dejaron la casa abandonada y hoy, según los vecinos, la casa está abandonada todavía. Sí. Según los vecinos, se escuchan gritos de agarradores de
3: noche.
1: Hay que se escuchan gritos, sí. Yo trabajé ¿Mm? a una cuadra de ahí durante un tiempo. Y de noche este, me arrimaba la vereda, pues yo era sereno en una empresa sí. de, hace muchos años atrás.
2: ¿No me diga que vos escuchaste gritos? No, 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 ah, no, me
1: arrimaba la vereda para ver si realmente escuchaba gritos, pero no, nunca escuché nada. Nunca escuchaste nada. Estuve un mes de noche ahí, un mes, o casi un mes, trabajando de noche, y dije, no escucho un grito acá, no, no vengo más, porque era un predio donde está la estación de servicio, pegada al... al al devoto,
2: sí. Claro. Que, que estaba en reformas y, y estaba yo trabajando, ya estaba trabajando en la estación de servicio, entonces
0: me quedaba de noche ahí. Creo que
2: Locke lo Carlos escribió algo al respecto. Mm,
0: en este libro no. ¿En estos libro no? En este libro no, en este
2: ah. pero Pero vos hablas con los vecinos de, y sí, te dicen, no, no, dicen que todo sí. Que, todo y, el mundo y, habla sobre y, lo. Y, y lo más extraño del caso es que el doctor este, el doctor Arenas, se fue para España. Sí. Para ir a España después. Bueno, o sea, cuando desapareció, después lo ubicaron en España. Ah, acá está, mira. Y aparentemente empezaron a aparecer cadáveres en la misma secundaria que apareció Mercedita, dentro de las paredes, momificados, con la garganta de Goya, eh, con la garganta Ahí cercenada, en, la casa, no. en España. En España. En España y se supone, esto hace muchos años, entonces se fueron perdiendo las cosas. No había internet, no había claro. todo lo que hay ahora. ¿tá? No había información que tenemos ahora. Y aparentemente fue él. Que se hizo asesino serial porque los cada vez de la misma forma que aparecía. Que apareció más de acá en la casa información no tenía, Sí. Sí, lo tiene y está, está ahí. pero está así. ¿Está ahí? ¿Cómo se llama? La Cazona de la
0: Avenida García. Ah, no.
1: La Cazona de la Avenida García. leerlo o leerlo? Bueno, Eso
0: es, fue, contito, es muy sí. la, es largo. No, Pasamos mirá. La antes. Es muy sí, largo. Sí, vamos a pasar una música así dejamos a la gente <ríe> descansar. <ríe> Aparte tengo pero otro. La comenzaste con Sí, su, sí. Le
2: del final.
0: Leemos el otro. Fijate, ya la
1: Vamos a escuchar, ya que estamos hablando hoy del si, de Lovisón, vamos a escuchar una banda de Salto, que habla, que tiene una canción que se llama justamente Lovisón. Lovisón,
2: espectacular.
4: de algo que pueda su hambre saciada no aparece en cualquier noche sino aquella que la luna llena está sus manos de hombres desaparecieron se ha Surgieron desde aquel día que empezó con su mal, El que ha intentado casarla, misteriosamente nunca lo pudo encontrar. La gente del pueblo encerrada, por miedo a la bestia, su puerta estancó. y desde aquellos días. ¡Vienda a los pueblos! ¡Que venden todos!
0: a leer un texto que este sí lo voy a leer la introducción porque es importante lo cerré que torpe que soy, bueno habla de básicamente si sí, lo tenía marcado, pero pasa que tengo varios marcados ah. está acá, mira, bien se llama la última misión y no les voy a explicar nada, voy a dejar que se explique solo
1: Ahí va.
0: esta es la introducción y después ya arranca el, el, la leyenda hay quienes creen que los seres humanos venimos al mundo porque tenemos alguna misión que cumplir, que por más insignificante que parezca, justifica nuestras vidas. Muchos asocian la palabra misión a un largo recorrido, luchando contra la adversidad y superando obstáculos. Seguramente muchas misiones serán así, pero hay otras que constan en un simple acto, algo casi imperceptible, pero tan trascendente que puede llegar a salvar la vida no solo de una, sino de muchas personas. Todo esto está relacionado con La Última Misión, historia que tiene como protagonista a Lorena Flores. Cuando conocí a Lorena, me contó esa experiencia, me conmoví por completo. Su manera de narrar lo vivido, sus expresiones y las enseñanzas que se desprenden de su impactante anécdota me llevaron a tomar una decisión. Pedirle que ella misma escribiera su historia para este libro. A continuación, ustedes podrán revivirla y desde su óptica, entender un mensaje que tiene que ver con la vida, la muerte y los próximos que pueden llegar a ser estas dos palabras. Aún cuando creamos entre ellas un gran abismo. Bueno, y acá arranca el relato que está contado por la misma teoría.
3: Sí.
0: Si algo de lo que estoy convencida es que cada uno de nosotros está siempre en el momento y el lugar adecuado. No importa si lo que nos está pasando es bueno o malo. Cada cosa que suceda en nuestras vidas tiene una razón es una oportunidad de aprendizaje. Hace poco más de un año, un día como cualquier otro, llegué a mi trabajo y me enteré de la terrible noticia. Había fallecido la hija de una persona muy querida, tanto por mí como por mis compañeros. El señor González es una de esas personas que por más que pasen los años y hayamos perdido el contacto, siempre recordaré con cariño. Era el una de las camionetas contratadas para el transporte personal en la empresa donde yo trabajaba en aquel momento. Una de sus hijas padeció una grave enfermedad contra la que luchó hasta el último momento de su vida. Sufría de cáncer de mama y a su corta edad, este avanzó tan rápidamente que desencadenó su muerte. Ese día, mi sueño se extendió y en lugar de tomar la camioneta de siempre, me fui a la que estaba disponible junto a otros compañeros, que tampoco viajaban habitualmente conmigo. Durante el viaje, no pudimos dejar de hablar de lo triste que era la noticia. Por unanimidad, decidimos no ir directo a nuestros hogares y acompañar, aunque sea con un abrazo, a este padre que, con todo el dolor en el alma, le digo el último de a su hija. En el lugar había mucha gente. Fui la última en pasar a saludarlo. González estaba al lado de su hija inerte, acompañado por su esposa y otros familiares. Lo abracé, me emocioné junto a él, y traté de transmitirle a través de mis palabras el cariño y respeto que sentía. Al momento de advertirme, inevitablemente tuve que mirar el féretro de la joven que tenía una referencia del lugar, ya que el espacio era muy reducido y no podía salir. Sin tener motivo alguno, levanté la mirada y observé su rostro. Era una mujer hermosa, madre de una niña pequeña y prisionera de una injusticia de la vida. En el momento en el que decidí seguir mi camino, algo me llamó mucho la atención. Hasta hoy, no sé si fue producto de mi imaginación, pero vi que de pronto y de golpe abrió sus ojos y me miró fijamente. Después de unos instantes, lo cerró y continuó en la misma rígida posición en la que había estado desde la hora de su partida. Permanecí en silencio, hasta llegar nuevamente a la camioneta donde comencé a salir de esa especie de trance que me había generado la experiencia compañeras me enfrentaron extraña y me preguntaron lo que sucedía. Les expliqué, sabiendo que no me iban a creer lo que tenía para contarles. Como era de esperar, me dijeron que estaba demasiado conmocionada para el momento vivido. De todos modos, comenté hacer preguntas sobre la joven. Quería saber si la conocían, y el chofer fue el único que me dijo que sí. Le pregunté si sus ojos eran color café, sus pestañas largas y su mirada penetrante, <coughs> a lo que me respondió afirmativamente. Pero cuando pregunté su edad, mi cara se transformó. Tenía 26 años, la misma edad que yo en aquel momento. Al llegar a mi casa, caí en la cuenta de lo horrible que era tener esa enfermedad. Y como a veces, un diagnóstico a tiempo, esa situación puede revertirse. Allí mismo comencé a realizarme un autoexamen, cosa que nunca había hecho. Y tampoco tenía muy clara cómo se hacía. <risa> en un determinado momento palpé un nódulo. Me asusté muchísimo y llamé a mi madre, que me tranquilizó, diciendo que había quedado sugestionado. Quedé conforme con la respuesta, pero un mes después fui al médico. Y se me, me confirmó que efectivamente ese nódulo existía y había que estudiarlo. Los técnicos no se quedaron satisfechos con el resultado de la mamografía, así que me agendaron una ecografía para el día siguiente. Dos semanas era lo que demoraban habitualmente en, en entregar los resultados. Sin embargo... Me llamaron a parte con mis estudios, hermano. Dijeron que debía concurrir a mi médico tratante cuanto antes. Porque el panorama no era alentador. Al llegar a la consulta, le mostré a mi doctora los exámenes y ella comenzó a tartamudear. Pidió que entrara en mi acompañante al consultorio. Mi madre y yo estábamos frente a una cara atónita y llena de dudas. Comencé a realizar preguntas muy duras y directas. ¿Tengo cáncer? Puede ser, fue la respuesta. Luego de eso... Pregunté si en mi edad había posibilidades de que el cáncer ya estuviera diseminado, a lo que también respondió, puede ser. La última pregunta fue la que terminó de destrozar el corazón de mi madre. En el peor de los escenarios, ¿cuánto tiempo me queda de vida? <coughs> Seis meses, un año. El paso urgente al cirujano mastólogo y aunque tengas mucha suerte, fue lo último que recuerdo de ese día. Todo se dio muy rápido, análisis, especialistas. No un sueldo entero que se evaporó en el sanatorio. Estuve muy mal anímicamente los primeros días. Pero luego fue adquiriendo una fortaleza increíble hasta que mi cabeza dijo, no tenés nada. La incertidumbre duró todo el mes de noviembre y los diferentes médicos me decían lo mismo, no hay tiempo para biopsis, hay que operar ya. El cirujano fue el más alentador de todos los doctores consultados. Dijo que no podía asegurarlo, pero que podía hacer benigno. Nunca supe si lo que dijo fue verdad, aunque el VR, dado de malignidad de un tumor, era alto o solo para levantarme el ánimo. De cualquier manera yo le creí, y creí en mí, en mi cabeza que era gobernada por el resto de mi cuerpo afirmando que yo no estaba enferma. Cuando al fin me operaron, el resultado fue muy bueno, <coughs> y el tumor era benigno. Al despertar de la anestesia, me acordé de ella. Esa hermosa joven, que a mi modo de entender la vida, tuvo encomendado como última misión alertarme de lo que me pasaba y salvar mi vida nunca supe el nombre y tampoco tuve el valor para contarle esa historia a su papá pero ese padre hoy en día tiene un motivo más para enorgullecerse de su hija salvó mi vida y por eso estaré siempre agradecida ahí termina el relato de Lorena y habla Guillermo este fue el caso de Lorena pero existen muchos otros en los que con un simple autoexamen realizado periódicamente, se puede evitar un trágico desenlace. En Uruguay cada 36 horas una mujer pierde la vida a causa del cáncer de mama. Estos datos reflejan lo presente que se encuentra la enfermedad en nuestra sociedad. Tal vez esta historia sirva para que muchas mujeres de todas las edades tomen conciencia de que su propia vida es el tesoro más grande que tienen y que todo lo que tienen puede cambiar en un instante al otro, sin que nos demos cuenta. Existen muchas lorinas, pero por desgracia no todas tienen la suerte de salvar su vida de la mano de las voces anónimas.
2: Buenazo. <risa> Increíble.
0: Bueno. Ese fue un texto que yo leí, eh, me gustó mucho <risa> y quería compartirlo y con ustedes. todos estamos para algo,
2: ¿no? todos tenemos una misión. Vos tuviste una misión importante, ¿no? ¿Sí ¿te acordás? ¿Mm? ¿Cuando ¿Sabe?
0: lo salvaste ya desde tuviste? que me bautizaron?
2: No. ¿Te acordás de eso? Cuando salvaste a tu hermana.
0: Ah, cuando salió Lucía. No. ¿Cómo
2: la historia? Bueno, en casa teníamos en, el, en la casa de los caseros allá en ese momento no teníamos casero y teníamos un tanque de agua de 200 litros donde depositábamos el agua que caía del, la lluvia, ¿no? de la lluvia ¿no? y este había un ducto ahí que tal, que llenaba el tanque y bueno
0: nosotros tiramos andaba, pucadito, ahí para Sí. ¿Viste esos pescaditos que se Pequeño, pescaban una jarrera, con una caña con imán? Carras. ¿Te acordás? Los, no, los pescados que se pescaban con imán ah, los ¿Te acordás que tenía una caña que tenía claro, la punta con la, imán? Una, y ah, no, la boquita de los, de unos los pescados Unos pescaditos de plástico
2: Y este, bueno, Lucía era chiquita, no sé qué edad tendría
0: No sé, pero yo tendría 6, 7 años y
2: bueno, Lucía era chiquita 3 años Andaba estaba jugando ahí se, se trepó en un bloque que había ¿no? y Fue a agarrar un pescadito, no sé qué fue a hacer Y de cabeza para abajo se cayó en el, el tanque y no podés salir porque el tanque no es muy ancho y si te hagas para el fondo, ¿con qué salir? Una bolsita de tres años, imposible. ¿Y
1: quién le salvó Camila? Y la
2: Camila andaba en la vuelta ahí y la vio que estaba en que la patita <coughs> arriba de ella así y la agarró de, de las patas y la sacó para afuera.
0: ¿Qué? Pero increíblemente, sí. ¿Viste se esas abogado. cosas como la historia de la mujer que levantó un auto para sacar al, al, al hijo de abajo. Mm que dicen que tenemos fuerza sobrehumana y que en determinados momentos que la necesitamos la podemos sacar hay una mujer creo que fue en España que levantó un auto
2: no sé cómo hizo ella tampoco para sacarla pues sí. o sea estaba un día el tanque tiene un metro y pico de altura metro veinte metro treinta para sacarla para fuera Está ¿sí? que el agua aliviará un poco el peso pero igual la sacó para afuera como como nada, como un, un papelito. Y
0: la vez que mamá siempre cuenta que pasaron por el puente, que estaba lloviendo y que no sé qué, que fue justo después de bautizar a mí. ¿Te acordás de esa historia? Sí.
1: Me acuerdo. Yo,
2: era me acuerdo.
0: Yo ahora no soy creyente, pero. Sí, Ramón, pero. pero, me pero no me ¿Viste, viste esas cosas? Se un tornado?
2: Ah, bueno. ¿se un tornado? Está, pero. O sea. La camioneta. Nos movía la camioneta, estábamos en el, puente, en el puente, que cruza el río Uruguay ahí en, el, en la frontera con la Argentina. Y, eh, ¿En es, No, en Río Negro. En Río Negro. En los Frentes Puerto Unzue. Ahí va. Y, este, y vos sabés que nos tiró la camioneta contra la, contra la empalizada que tiene ahí, golpeó, golpeó la camioneta ahí, pero o sea, si agarraba bien la camioneta, la levantaba, iba motor abajo, camioneta y todo. Una tormenta terrible nos agarró y después nos guaricimos abajo de un monte de eucalipto ahí, torrencial y piedra y todo. Y este, bueno, está. No sé por qué ha sido que nos salvamos, porque sí. Por
3: no esas sé. Cosas.
0: Pero mamá siempre mamá dice que fue porque justo estaba yo bautizada. Mamá dice eso.
3: Claro.
0: Después cada uno crea lo que quiera creer, ¿no? Sí, lo que
1: creer, claro.
0: Este, Estos libros justo tienen una, una parte que se llama Creer o reventar Capaz que podemos leer algo de esa parte Mirá, Creer o reventar dice acá Bueno, tiene tres Uno que dice El, el diablo en el cementerio La persecución de Verónica O una visita inesperada ¿Cuál le llama más la atención?
2: Una visita inesperada
0: Bueno, 203 Acá Vamos a leer este, que son, creo que son experiencias de él, que por eso se llama Creo Reventar, no me acuerdo. Bueno, una visita inesperada. Muchos aseguran que la telefonía celular, además de permitirnos comunicarnos con otra persona, abre las puertas hacia el más allá. Por lo que sugieren... muchas de leyendas urbanas, los muertos intentan establecer contacto con las personas a través de los teléfonos celulares. Muchas veces. Es un mensaje de gente fallecida que quiere despedirse o transmitirle un mensaje a sus afectos. Voy a anotar una cosa que me tengo que acordar para comentar después. Porque si no, me olvido de lo que tengo que comentar y está bueno. También cuentan que hay otra llamada que nadie desearía recibir. La llamada de la muerte. Esa llamada anuncia a la persona la fecha en la que va a morir. Esta también es una de las historias más impactantes de la cuarta temporada de Voces Anónimas. Y precisamente, mientras trabajábamos en ese capítulo, ocurrió algo muy extraño relacionado con la historia y con una visita inesperada. Eran las 7 de la tarde y la noche ya se había podido ver la ciudad. En la oficina solo estábamos Diego Ponce de León y yo. Aquel día... ...editábamos una de las leyendas más escalofriantes de la cuarta temporada... ...la llamada de la muerte... ...en ese capítulo... ...un joven llamado Francisco... ...recibe una extraña llamada proveniente de un número oculto... Y al atenderla... ...escucha sonidos muy extraños... ...como gritos de personas... ...que están siendo torturadas... ...asustado... ...el joven corta la comunicación... ...e inmediatamente... ...le llega al celular un nuevo mensaje de texto... ...verifica su contenido... Y descubre algo que llama mucho su atención. 12 cifras. Queda muy confundido con todo eso. Así que busca información y descubre la popular leyenda que se le da al título del episodio. Se entera que esas 12 cifras correspondían a la fecha exacta del año de su muerte. El año, el mes, el día y la hora. Que supuestamente la muerte vendría a buscarlo. En ese caso ocurrió en 2008. El mensaje que Francisco recibió contenía las siguientes cifras. 0508-2008-1948. O sea, 5 de agosto del año 2008 a las 1948. Si todo lo que se cuenta sobre esa leyenda es cierto, moriría. Finalmente, Francisco descubrió una manera de escribir a la muerte. Debía reenviar ese mensaje con dos cifras a cualquier número. Aquel día, a las 1948, el timbre de la casa de Francisco sonó. Él cree que la muerte fue quien estuvo al otro lado de la puerta, y que se salvó milagrosamente al hacer lo que dicen que hay que hacer, cambiar ese mensaje a tiempo. Volviendo a nuestra experiencia, aquella tarde, tanto Diego como yo estábamos compenetrados con este capítulo, y disfrutábamos de estar una historia sumamente interesante, desde nuestro punto de vista. Buscábamos mucha atención, tanto en la música como en las imágenes, y lo estábamos logrando. Nos encontrábamos trabajando en una parte muy importante de la historia, un momento decisivo, cuando de golpe suena el timbre de la oficina. Nos miramos y nos preguntamos quién sería. Llegaron más de las 7 de la tarde y a esa hora era muy difícil que alguien nos visitara. Además, ese alguien no había sido anunciado por la portería del edificio. Me levanté para ir a atender y un poco sugestionado por esta historia, le presté atención a un detalle que jamás le había dado importancia. Y bien el timbre de la puerta había sonado porque lo habíamos escuchado los dos, el timbre del palier, que siempre se activa cuando alguien se para al otro lado de la puerta, no se había prendido. Me di cuenta de esto al mirar el espacio que se queda entre los bordes en la puerta y el piso. Me acerqué a la puerta lentamente y miré por el visor. Lo único que fui fue oscuridad. Entonces me pregunté si, alguien, y entonces pregunté si había alguien y nadie me contestó. Un poco preocupado, volví a la isla de división con mi compañero Diego y extrañado, le conté lo que había pasado. Mientras le contaba lo sucedido, volvió a sonar el timbre. Esta vez fuimos dos hasta la puerta de entrada y de nuevo sucedió lo mismo. La luz no se había prendido. Pensamos que era imposible que alguien estuviera ahí tocando timbre sin que se prendiera la luz, a no ser que estuviera la lámpara rota o que hubiera algún tipo de falla eléctrica nos acercamos, miré una vez más por la milla y otra vez lo mismo. Volví a preguntar si había alguien ahí y nadie respondió del otro lado. Diego, que estaba igual o más intimidado que yo, me dijo que la abriera. Lentamente tomé el pestillo y abrió la puerta con los nervios a flor de piel. Del otro lado nos topamos con la oscuridad, pero en mi caso pude sentir que había algo dentro de esa negrura. Me asumí un poco y para nuestra sorpresa, para avanzar unos centímetros, la luz se prendió. Diego y yo estábamos completamente desconcertados con lo que había sucedido. Lo mismo había pasado en la historia de la llamada de la muerte. Y eso nos puso en estado de alerta. Continuamos editando unos minutos más y Diego se fue. Yo, por mi lado, me quedé pensando en esto. Y en que no creo en las casualidades. Que evidentemente esto, se, esto estaba conectado con las famosas llamadas de la muerte. Instantes después, suena mi celular. Mil cosas se me vienen en la cabeza. Y lo último que quería ver era que me estaba llamando. Pero la curiosidad me ganó. Miré la pantalla de su celular. Era Diego. Atiendo y escucho que me dice. Sorprendido, se había dado cuenta de lo que nos pasó por alto a los dos. En la oficina, me dijo que él se fue a las 20 horas. Y que el timbre sonó unos minutos antes. Yo quedé de lado al atar los cabos. En el capítulo... La llamada de la muerte. Este le avisó a Francisco que pasaría a las 19.48. Y luego, a esa hora sonó el timbre de su casa. Del mismo modo que nosotros estábamos asistiendo este episodio, escuchamos el timbre. Y según nuestros cálculos, el timbre de la oficina sonó a la misma hora. Tal vez fue casualidad o casualidad. Tal vez una llamada de la muerte a las voces agonistas. La parca. La parca. La
2: Parca Se llamada de La Parca? Sí ¿Conoces a Joe Black? ¿La diste sí, Está fabulosa Está muy buena
0: Bueno, capaz que podemos pasar uno de los textos de YouTube O ponemos un poco de música para relajar el ambiente
1: Vamos a poner un poco de música Un poquito de
0: música Vamos a escuchar
1: eh, Ya que estamos en una, una tarde un poco oscura Vamos a escuchar Hotel Bell Bella Muerte Soy yo La banda de Leo ya venimos
0: ahí pasamos un poquito de música para aliviar un poco la jornada y bueno, justo hoy que estamos haciendo un, un programa de mitos y leyendas eh, me parece que vale la pena mencionar que en nuestro primer programa de donde arranca la jornada eh, estuvimos hablando sobre Clarita que es, este, bueno, Clara, Clara la loca tiene diferentes eh, nombres por los cuales se la reconoce y hablamos de ella en, en nuestro primer programa, me acuerdo este, que yo había ido a visitar el, el museo de Blanes y bueno, no vamos a ponernos a contar la historia ahora de Clarita si a alguien le interesa puede escuchar ese programa por Spotify este, pero bueno, este, básicamente todos conocemos la historia de que eh, Clarita vive a través de ese retrato y básicamente cualquiera que ose mudarlo o cambiarlo de lugar va a sufrir las consecuencias esa es básicamente la historia de Clarita y hay muchos muchos relatos de personas que se han animado a mover el cuadro y que finalmente luego cosas les han pasado mismo al, a los funcionarios del, del museo que lo movían antes para limpiar y eso le pasaban cosas y se tomó como decisión no mover más el cuadro porque cada vez que movían ese cuadro algo pasaba o se encendía el altillo, que fue donde estuvo encendida Clara Oh, siempre pasaban cosas. Siempre pasaban cosas que lo movían y se tomó la decisión de no moverlo más. Así que bueno, pueden escuchar ese programa o pueden ir a ver. También los invito a ir a ver el poder de, de Clarita por ustedes mismos. No los muevan. Si lo mueven, no nos mencionan a nosotros. Si no... Bueno, si querés pasamos con, con uno de esos textos, que vale. son los textos de YouTube. Vale.
1: Tenemos... Eh, encantada y prosa lírica. Eh, es la, el la primer, encantada. Encantada,
0: encantada. Encantada
1: la primera. Sí. Bueno, vamos con encantada entonces.
0: Nadie sí, sabía con exactitud cuántos años tenía ni desde cuándo había estado en el pueblo. Hay historias que le involucran y datan de hace siglos atrás. Realmente nadie sabe hasta qué punto es real y hasta qué punto es una invención. Siquiera se tiene la certeza de que haya existido alguna vez. Pero lo cierto es que todos y cada uno de los habitantes del pueblo le temen, aunque en algunas situaciones la buscan. Muchos afirman haberla visto al menos una vez. Algunos otros relatan que los visitan sueños, algunos, muy pocos, niegan rotundamente su existencia. Nadie conoce la verdad, aunque se dice que siempre me melodea por las calles cuando ocurre algún acontecimiento importante, como un nacimiento o fallecimiento. Lo más extraño es que ninguna de las descripciones que se tienen sobre ella coinciden en algo. Se dice que puede tomar distintas formas para pasar desapercibida. Y que por ese motivo nunca pudo ser detectada. Ni puedes saber si te está observando en determinado momento. Eternum. Así se llamaba. O al menos, con ese nombre se referían a ella los habitantes del pueblo. Podía realizar milagros. Algunos, quienes habían padecido graves enfermedades, aseguraban haberse curado gracias a ella. Pero no eran tomados muy en serio. Ella... Ahora va a llevar como verlo el misterio y todas las preguntas e incertidumbre que causaba su existencia en los habitantes del pueblo. No se trataba ni más ni menos que de una bruja, que había vivido por tantos años que ella misma había perdido la cuenta. Había visto pasar cientos y cientos de años frente a sus ojos, muchas personas. Había sido testigo de cada vez que elitos caía y volvía a reconstruirse. Había ayudado a tantas personas. Había leído y releído muchísimas veces todos los libros de la Biblioteca de Litost. Conoció el odio y el amor, la valentía y el temor, la compasión, la rabia y la ternura. Había vivido y disfrutado mucho, pero ahora solo anhelaba a morir. Ya estaba aburrida y cansada de haber pasado el tiempo, de despertarse cada mañana e irse a dormir por la noche. Deseaba poder dormir eternamente y no ver la luz del sol nunca más. Por más de haberse intentado matar mil veces, no podía quitarse la vida. Por más que se ahogara, se tirara de un barranco o se cortara la cabeza, al otro día volvía a estar viva. Y era a causa de una maldición por la cual había sido condenada. Por motivo de romper el juramento de las brujas, al haber quedado embarazada y de dar luz a un niño el cual falleció al tercer día de llegar al mundo. La única manera de romper la maldición y liberar su alma era dar otra cambio. Es decir, quitarle con sus propias manos a alguien el tesoro más grande que tenía, la vida. Eternum era incapaz de hacer semejante cosa. Ella no era una bruja mala. Tenía un corazón puro y cálido. Jamás de los jamás es. Podría ser semejante cosa. O al menos eso creía. No era la clásica bruja de nariz larga y puntiaguda. Con risa maligna que las personas suelen imaginarse cuando piensan en eso. En una bruja. Aunque en realidad ya no recordaba cuál era su verdadera apariencia. Ya que podía modificarla según lo que necesitaba o buscaba. Y lo había hecho tantas veces que ya no sabía cómo lucía en realidad. Una noche la que se encontraba sentada en las ramas de un árbol, escuchó algo que la hizo estremecerse. «Iternum, por favor, si realmente existes, necesito tu ayuda. Quiero morir, pero no tengo valor para quitarme la vida». Varios minutos después, cuando el hombre que había acudido a su ayuda ya se estaba retirando, decidió bajar rápidamente y mostrarse. Puso su mano izquierda sobre el hombro del Señor le hizo una seña con la cabeza de que la siguiera. Caminaron hasta una zona donde no había árboles y la luz de la luna daba directamente sobre el pasto. Ambos se sentaron e inmediatamente el hombre se halló en llanto y le contó cómo toda su familia había muerto contagiada de una extraña enfermedad que estaba atacando a mucha gente en el pueblo y que desafortunadamente él no se había podido contagiar. La bruja se sintió conmovida y en confianza, por lo que le contó acerca de su maldición y sobre cuál era la única manera de romperla. El señor decidió abrazarla y le susurró al oído que esto solo podía hacer obra al destino, que le quitara la vida y ambos estarían liberados. Se encontraron llorando, mirándose fijamente a los ojos. Por favor, suplicó el hombre. Eternum entendió que la necesitaba, y que ella lo necesitaba a él. Cierra los ojos, le pidió con una voz dulce y tierna, y una leve sonrisa dibujada en los labios. Estaban sentados uno frente a otro. Lo tomó por una mano, y la otra, temblorosa, la puso sobre el pecho de aquel hombre. Tuvo que aplicar, por primera y única vez en su vida, la magia oscura que había aprendido, y con un movimiento ágil, Arrancó el alma del cuerpo de ese hombre, que instantes después cayó inerte. Y Terum se mordió los labios, y con los ojos hechos cascada, se recostó al lado del cuerpo, ya sin vida de aquel hombre, que acababa de conocer. Cerró los ojos y se entregó al sueño sin fin que tanto había anhelado. Partieron juntas esa noche dos almas que, con apenas conocerse, prescindían la una de la otra y se alejaron lentamente hasta perderse en la profunda Bueno, sí. Dale. Bueno, antes que nada cabe de mencionar que esta historia fue escrita antes del COVID. Este, y bueno, un año después creo pasó todo lo del COVID. Pero que está escrita antes de eso. Así que.
2: Terminaba porque justo el, la música se cortó sí, original.
0: Pero.. Bueno, no, vos, no me acuerdo cómo decía, pero decía algo que es prácticamente esa noche, dos almas. Que prácticamente se conocían, prescindían una de la otra.
2: ¿Qué pena y se que, que apenas
0: se conocían, prescindían una de la otra. Y que así se alejaron juntas en la oscuridad. Así termina el, el cuento. Y bueno, no sé si vamos con algún otro oculto o pasamos un poco de musiquita y, y pasamos el eh? otro texto. Ah, antes que eso, eh, bueno, le daría el faro. Mi único sponsor pues ahora este el Ariel faro? faro en Las Piedras. Estamos
2: cerrando este, el 15 sí. de junio.
0: Así y, que aprovechen para ir agosto. a pasar a probar el helado antes de que cierre. ¿Cierre de sí.
2: Sí, hasta el 1 de agosto. Ah, se una licencia de, sí, de invierno, por así Un mes y medio. Sí, ahora es la, la semana que viene. Igual
1: baja un poco el invierno
2: la, la venta de helado. No, ¿sí? baja del todo. <risa> no un
1: poco, baja totalmente. Baja totalmente. un sí, sí. poco los barriles que van
2: a comer helado con, 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 mm. con frío. No, muy poco, prácticamente nada. Y bueno, hay que
1: aprovechar para descansar. Claro, porque, claro. En claro. En estás, familia. claro.
2: claro. claro familia. Claro, necesitas teniendo un poco de...
1: Bueno,
2: pero ahora en la el del faro que horario está funcionando? No, ahora estamos haciendo horario corto, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ah,
3: bien. 7 sí, de, ya, ya, de, sí, de la noche, Hasta la que.. Sí,
2: en verano, sí, a veces sábado hasta las 2 de ah, la bien. mañana. Ah, bien. Hasta que haya gente.
1: Hasta que
2: la, que la <ríe> vela salga. <ríe> hasta que haya gente entrando, estamos ¿Sí, sí? abiertos. Este, pero ya te digo, como todo el mundo tiene licencia, ¿viste? Nosotros tenemos que tener algún licencia.
1: Lo, 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 ¿Los sabores los fabrican ustedes? Sí, sí. ¿Algún... Sí. Al, algún el señor de acá que, presente. ¿Algún sabor que sea especial en la casa, así que a la gente le
2: encante? Banana Split. Banana Split. Ah, Split es muy... Muy pedido. Split es la mejor, sin duda, de allá, según dice la gente, ¿no? No, sí. no lo voy a decir yo. Pero sí. ya lo estoy diciendo igual. <risas> Y bueno, si no, ¿tiene fe? Mm. Ah, el dulce de leche granizado también. Chocolate suizo. Chocolate suizo, mascarpone, ¿eh? hay muchos sabores buenos. Fruto del bosque, hay muchos sabores buenos. ¿Eh? Mango, maracuyá, son las frutas más exóticas Pero digo, ya ahora, viste, hablar de helado es como que en esta época, más con el frío polar que se viene ahora. Bueno, sí. es como... no, eso, eso
0: gente, del 11 al 15 va a haber una bola polar. Bien. Así que abríense,
5: de
1: los 11 al 15 va vale la palabra. De, de, de sí. o sea, del pasado mañana al 15 vale no, A partir de, de mañana, mañana ya empieza.
3: Sí. sí.
0: <coughs>
1: ya hoy ya se sintió que está empezando a bajar un poquito sí, la sí, va a bajar mucho, drásticamente. Y no llovió casi nada al final, que no, estuvo venía no, también la tormenta. Nada. Yo salí de mañana con unas gotas, gotas. Gotas, Me agarraron más gotas, pero no lluvia, lluvia no. Dice que en algún lado de Montevideo y zona metropolitana llovió fuerte, pero muy poco tiempo. Pero yo, no, yo la veo la lluvia fuerte nunca la llegué a ver ahí en el. Sin
2: embargo, y sí, bueno, nos sentamos cuando sin agua. ¿eh? Ojo al lunes. Y sí. Otro <risa> tema para tratar. Pasé
1: hace una semana atrás por bueno, por la represa. por la represa de Y eso ahí es un desierto. Está seco. ¿no? Está seco, yo nunca había visto. Nunca pensé que podría llegar a ver eso seco. Paso es apache, ahí. Eh, sí. Mm. Es horrible. Vamos con un poco de música antes sí. de continuar con la lectura, ¿te parece? Claro. Vamos a escuchar eh, algo nacional, vamos a escuchar piso 2. Son estos tiempos.
6: Se esconden un baúl.
5: Son estos tiempos. Que...
0: Ya va a ser un programa un poquito más corto, este así que vamos a pasar el último relato, que como les dije son textos que están subidos a YouTube. Eh, bueno, es un texto que, que escribí hace un par de años, también son todos bastante <coughs> antiguos los que pasamos hoy. Y bueno, me hace, bueno, no voy a dar spoilers, porque si no, capaz que se imaginen un poco el, el final del, del relato, pero está bastante interesante y, y tiene que ver un poco con, con lo que tratamos hoy. Dale, así <ríe> Si yo me quedé callada, ya estamos, ya estamos.
1: Bien. ¿Esto, ¿cómo es que se llama esto? Las montañas, Las montañas no guardan, guardan secretos.
0: Secreto. Ahí va. La, de la sala de estar no hacía más que acumular mugre de los últimos meses. Las habitaciones estaban vacías, sin cada rincón. Había un silencio sepulcral. Sobre la mesa de la cocina Descansaban dos platos. Vacíos como si hubiesen sido preparados para comer, más nunca llegaba el momento de usarlos. Los tenedores, cuchillos y cucharas, todo estaba en su lugar correspondiente, aparentemente sin uso. En la pared, un reloj que parecía bastante antiguo, pero sin embargo era nuevo con un estilo vintage, posaba dormido. Sus manecillas habían dejado de moverse tiempo atrás. Es como detener el tiempo, solía decir cuando alguien le preguntaba el motivo de conservar un reloj defectuoso. Aunque así de ser verdad, rara vez se cruzaba con alguien a excepción de algún viajero solitario que se quedaba a pasar la noche. La casita estaba bastante alejada de todo, en una pequeña montaña que regalaba vistas al mar. Antiguamente era de los padres de ella, pero cuando fallecieron quedó en su herencia. Normalmente la usaban para veranear. Pero este último tiempo estaba viviendo allí casi que de manera permanente. Aparte del reloj disfuncional, no tenía ningún aparato electrónico más. Ni heladera, ni televisión. Nos gusta desconectarnos del mundo, respondían ambos tiempo atrás. Aquellos viajeros que se quedaban por las noches siempre contaban que él actuaba muy extraño. Hablaba solo y siempre hacía comida de más. Era distante y por las noches se pasaba horas mirando el cielo. Como buscando una respuesta. Pero era un hombre amable de todos modos y brindaba ayuda a aquellos que solicitaban alojamiento. A veces soñaba cosas extrañas. Se veía él mismo con las manos ensangrentadas y se levantaba llorando. Todas las madrugadas salía de la cama preparaba dos tazas de té y se la pasaba horas recitando de memoria poesías de amor. Ella, que solo le hablaba a él, lo halagaba con palabras hermosas, pero sin embargo dejaba su taza de té siempre llena. Él a veces se olvidaba de las cosas. Creía recordar que a su padre e incluso a su abuelo le había pasado lo mismo. Aunque en el pasado, ella solía decirle que no era más que memoria selectiva. Él tenía miedo. Tenía miedo de despertarse un día y olvidarse de quién era. De lo que había hecho. De lo que había vivido. Y lloraba desconsoladamente en brazos de su esposo. Ella estaba ausente. Lejana. De la noche a la mañana. Luego de haberse mudado a la casita de la montaña. Se había vuelto fría y distante. Hubo una ocasión en la que un señor se quedó un par de días con ellos y e quiso tomarse una foto para tenerla de recuerdo. Pero, segundos antes de sacar la foto, él salió corriendo, evitando ser captada por la cámara. No obstante, al viajero no pareció molestarle y continuó su camino con una gran sonrisa, agradeciéndole a él todo lo que había hecho. Ella no hablaba mucho con los huéspedes, él la trataba de cubrir y les explicaba que era bastante tímida. Pero nunca obtenía otra respuesta que una extraña mirada. Pero poco le importaba. Él la amaba más que a nada y sabía que ella era ella él. Aunque en el último tiempo no fue lo mejor que tuvieron como pareja y antes de mudarse allí discutían a menudo y a la vez se ponía violento. No habían dejado de amarse. Y últimamente estaba viviendo con mucha paz. Ella ya no hablaba mucho Y él respetaba sus silencios Así pasaba los días Entre las silenciosas montañas Y las esporádicas visitas de algún que otro viajero Que pedía hospedaje por la noche Hacía un par de días que nadie pasaba por la zona No era de extrañar ya que estaba entrando el verano Y en esta estación no frecuentaban tantos viajeros Se fue a costar temprano La cama estaba fría en contraste con el aire caluroso de afuera. Y le costó conciliar el sueño, debido a que sentía voces que le susurraban. Pero no había nadie en kilómetros a la redonda. A la mañana siguiente, se despertó con los rayos de luz solar que se colaban por la ventana. Ella, sin embargo, no parecía mutarse y siguió quieta, inmóvil. Se levantó y se dispuso a preparar una comida para dos. A pesar de que ella nunca tocaba su plato, colocó sobre la mesa dos platos con un tenedor, un cuchillo y una cuchara para cada uno, todo en su respectivo lugar. Pero sin previo aviso tuvo una epifanía y al comprenderla se le ocurrió una mejor idea que preparar una comida. Dejó todo como estaba y buscó entre de uno de los cajones del ropero hasta que encontró lo que necesitaba. Y cuando lo hizo, comenzó los preparativos. Luego de que el astro reíse a acercar el horizonte donde iba a caer dormido, al otro lado de las paredes, de la casita de madera, se encontró un grupo de hombres uniformados y armados que buscaban a un asesino. Un hombre que había asesinado a su esposa y se había dado a la fuga. Sin embargo, al entrar, no había señales de vida adentro. La casa... Estaba completamente vacía, a excepción del cadáver, de un hombre colgado una... al cuello. Bueno, eh, se cortó, no sé, después para la próxima vamos a tener arreglado eso, sí. pero bueno, termina en que ellos, los policías, entran a la casa y encuentran al hombre colgado del cuello y la mujer nunca había existido, nunca había estado ahí, era todo que él la veía,
1: la imaginación de y él la había
0: asesinado.
2: Sí, te, te lo puedes interpretar de pila, él la había asesinado.
0: Claro, para mí sí. Bueno,
2: pero claro, vale, bueno, bueno, vos es que... sos la autora, claro. es, pero digo, si <risa> interpretar a alguien de, de afuera, yo sí, obvio. Que, Diferente, claro. Claro, yo interpreto así, que, que, que existió en algún momento, la mujer.
0: Sí, claro, era su esposa. claro
2: y ahí mató y, y con su, su recuerdo. Claro. ¿Mm? Claro. Eso es lo que sí. Interpreto yo, de repente otros interpretan otra cosa. O sea, tuviste mal en decir lo que vos interpretabas.
0: No
2: es... <risa> claro. Bueno, ¿querés leer algo de lo que
0: tenés ahí para terminar?
2: No, yo tengo algunas. Pero
0: fue comentando igual, mientras fuimos hablando, fue comentando no. cosas.
2: Tengo algunas. Las sirenas,
0: contá de las sirenas. No. Eso está bueno, yo no lo conocía.
2: Tengo el hotel Concordia acá que esto es bastante conocido
1: ¿Qué
2: a grandes rasgos o sea, ¿Qué ya, no, ya no tenemos tiempo de si sí, donde estuvo, estuvo alojado Gardel que ahora es un museo
3: uh
2: -huh. el, en 1933 se hospedó Gardel ahí, ahí va. y quedó enamorado del lugar sí. el tipo inclusive cuando se fue dejó traje, sombrero dejó una guitarra quedó y, y el dueño dejó todo tal cual tal cual lo dejó Gardel ¿tá? ahora se puede, se puede visitar esto y este, está en Concordia el saldo. y fue el primer hotel que se, que se fundó acá en Uruguay fue el primer hotel uruguayo ¿tá? y este, cuando muere Gardel a partir de que muere Gardel se empezaron a escuchar como la pieza estaba vacía la habitación estaba vacía tal cual la dejó él Dice la gente que, que se hospedaba cerca, al lado, que escuchaban ruidos, que escuchaban ruidos, que escuchaban cantar inclusive se escuchaban pasos y voces de hombre en el interior. Y la gente que, que trabajaba ahí, los empleados, decían que desde afuera, desde la visual de ellos, a través de los vidrios y la reja, lograban ver una silueta de hombre sentada, a los pies de la cama, ¿sí? Y entraban, evidentemente, cada vez que lo veían, entraban a ver qué había, había dentro y no veían absolutamente a nadie. Estaba vacía tal cual había quedado. Y, este, y eso se puede comprobar porque inclusive sí hay gente que todavía lo, lo puede estar contando, ¿no? Evidentemente por por cuentos de sus padres o sus abuelos o sí, sus tíos, sí. porque esto fue, fíjate, no me acuerdo en qué año murió Barril. Pero,
0: pero capaz que sigue sí estando ahí el, el espíritu. Puede ¿eh? seguir estando ahí el espíritu. Bueno. Está abierto, lo derecen, se puede ir.
2: Sí. Bueno, es vamos. No está como a que está que un museo sí. en, en Concordia, esto.
0: Vaya ni después nos cuenta.
2: Claro.
3: <risa>
2: no, pero en serio es, una, es, es otro de los mitos, de los mitos que hay avenido. Eso creo
1: sigue, sigue, sigue abierto todavía, sí. creo. Sigue que sí. Funcionando. Creo que sí que sigue funcionando. Sí. Lo que la, la habitación donde, donde está, el, está, vista, está, está, como, como incambiada, O sea, está como, como en la, la de la el, década década 30, cuando lo transformaron de en museo.
2: Exactamente. Con este, las
1: reliquias de Gardel, ¿no? Exacto. Con o sea, la, en aquel entonces era un traje de.
2: Con las cosas. Un personales traje de él. uso diario, sí.
1: que ahora es. Pero lo dejó eh,
2: cruce, lo, lo dejó porque quedó enamorado, encantado de ser. La criosa y así
1: que más del mago ¿eh? porque,
2: ¿no? Traje, zapato, pues corbata, camisa. Dejó todas las cosas de. Él. Claro. Y este. Bueno, esa es una de las leyendas acá en Uruguay. Después tenés el, el túnel el de 8 de octubre. El mendigo del túnel de 8 de sí, octubre. Sí, no sabes Esa la escuchaste, ¿no?
1: ¿eh? Yo la. Me la contaron y me fui al túnel de 8 de octubre en moto y que ay, sí, sí, a ver el mendigo ¿verdad? Yo para, para como es este.. Para colmo de males, yo no quiero hacerlo a larga, porque en realidad queríamos este, redondear, pero sí,
3: no yo te tengo creo, que
1: contar una experiencia, si les cuento a ustedes, lo voy a contar a la audiencia. Sí. Exacto pero hace unos años atrás, hablando del mendigo del mendigo de 8 de octubre, el mendigo del túnel, túnel. Yo, yo, vi el, yo vi otra cosa en la ruta. Hace unos años atrás, yo después este, de separarme de la madre de mis hijas, empecé a salir con una chica que era de la ciudad de Pando, que en aquel entonces yo andaba mucho en moto, pertenecía a un motogrupo y ella también estaba en ese motogrupo, entonces los dos teníamos moto, cada uno tenía su moto a ella le encantaba viajar en moto a mí también eh, pero bueno ella tenía estudiado y trabajaba yo tenía muchas horas de trabajo entonces el único tiempo que teníamos para estar juntos era los fines de semana que yo no estaba con mi hija. ¿no? Eh, bueno en fin ¿de ¿a qué voy con esto? que yo iba los viernes a, a, a buscarla a Pando y nos veníamos juntos cada uno en su moto y ella pasaba el fin de semana acá en no carcar montevideo conmigo ¿no? entonces como todos los viernes eh, la esperé que volviera al liceo nocturno en la casa con su madre tomando unos mates ahí con la, la que era mi suegra en ese entonces y arrancamos casi a la casi a la medianoche arrancamos para montevideo en moto eh, yo tenía un pequeño problema ese día en particular con la luz con la luz larga con la, con, con la luz de, 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 de la moto entonces mmm, no mandaba no, no la, ni la larga ni la corta, me mandaba solo la deposición, no mandaba la luz. Sí, Entonces, le pedía a ella que fuera adelante, que tenía luz, luz este, esas que se alumbran muchísimo como es. LED? Sí, no era LED, era una que calienta mucho, que hablan nosotros. Sí, sobre, sí, sí, sí. No sí. me acuerdo. Alógenas. Alógenas. Sí. Este. Ahora el LED es. Brutal, ahora o sea, no se usa malo no. Ahora con el led consume menos Y, y alumbra más Bueno, entonces, ella tenía una lámpara halógena En el faro de la moto Y le dije, anda vos adelante Porque, primero que alumbras bien Y segundo Que ahí, siempre viniendo de pando Hacia Montevideo, pasando Pasando a Sudamérica, siempre estaba la, Porque la caminera ahí Y si no nos agarraba antes de la curva, me podrían ejecutar Y como si ella iba adelante Y yo estaba por lo menos no, 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 no se van a dar cuenta con toda la luz esa ¿no? pero bueno la cuestión es esta pasamos a una américa y veníamos después por la perimetral hasta, hasta instrucciones y después instrucciones para acá para este lado ¿no? vivía yo en ese entonces en este mismo barrio pero un poco más hacia el paso molino en aquel entonces entonces hacemos la, doble, hacemos la curva viniendo desde Pando hacia Montevideo hacemos la curva para tomar la perimetral hacia acá o sea si venís de, de pando hacia Montevideo doblás a la derecha por la perimetral y hay un repechito al cosco por el costado de Sudamérica así no un repechito a la sí, derecha sí. entonces cuando tomamos el repechito ella se me distanció como una cuadra adelante eh, y yo cuando doblamos no me di cuenta pero cuando empecé a subir el repecho esto fue todo muy rápido ¿no? Veo una persona en, en lo que vendría a ser lo, el medio de los dos carriles: el carril que sube hacia, hacia la pedelimetral, hacia este lado, o sea, hacia, hacia la 5, y el carril que va, que cruza por arriba de la ruta 8, de, 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 y que después da la vuelta y baja y agarra ruta 8. ¿no? Entre los dos carriles hay como una especie de. No. Una salida. No, no, entre, entre, entre el, carril que, el carril que va y el que, y el que viene, hay como unos mojoncitos que separan la, 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 oh. la, la una, una divisa y en, en esos mojoncitos, en esas divisas, yo veo una persona parada. Este, cuando, cuando yo veo a la persona y veo que no se mueve, no digo, ¿qué pasó? No, no sé, yo venía pensando en cualquier cosa menos en una persona que estaba parada en la ruta. Entonces lo que sí noté que a lo lejos noté fue que o era una persona que se veía como un lillera, un tipo de pelo desprolijo, este, con, con ropa con ropa hecha pedazos, así, ¿no? Ajá. Y sin entrar mucho en detalles, porque yo no estaba pendiente de, lo bueno, vi a lo lejos así. Y la primera imagen que vi parecía un tipo, un tipo como un, un desalineado, un, un desalineado, muy desalineado, un lillera, sí. El tema es que cuando nos vamos arrimando, cuando subí unos 50 metros de esa figura, yo paro la moto porque estaba en el repecho y por cuestión de, de amabilidad, digo, pase, ¿no? No pasa, no se mueve. Entonces acelero y pongo primero y arranco. Cuando paso, sentí una sensación de como que se me congelaba el estómago, porque me acuerdo de esa sensación y todavía y todavía me asusto. Porque pasé, por la, por, por, pasé al lado de eso así. Y no, no, y no me puse a mirarle fijamente, no pasé y me hice, viste cuando pegás una roqueada así con el, con el, con el rabillo del ojo cuando mirás algo de costado así, ¿seguís? entonces cuando yo sigue unos metros para adelante, yo ahí razoné qué acabo de ver, no? porque lo que yo vi no, era una persona, pero no tenía piernas estaba flotando en el aire, no? y no convengamos que no había tomado alcohol no había fumado nada no, no no había consumido ninguna cosa rara no yo venía de tomar mate con la suegra no así que imagínense no, no estaba delirando no estaba viajando no, no. le creemos
2: te lo eh, le
0: creemos
1: pero para que no termine ahí no porque yo cuando vi eso no yo frené la moto y miré para atrás y no había nadie no viste nada no había nada está pero para que Ahí viene la peor parte de la historia.
0: ¿Le contaste? Cuando
1: voy a arrancar, mi novia, que entonces, cuando ella estaba, apareció, sigo como una cuadra, dos cuadras, porque yo paré y ella siguió como si no hubiera pasado nada. Cuando yo voy a arrancar de nuevo, que, que le pongo a la primera y voy a alargar el embrague, y con un susto tremendo porque no sabía lo que había pasado, que Lucía que, que, o sea, qué era lo que había visto, digo, ¿qué vi un fantasma? que ¿Qué mierda eso? Ahí siento clarito cuando se te siente una persona atrás en la moto y sentís cuando baja la suspensión y la persona se te acomoda y sentís el rostro del cuerpo en la campera de atrás en la espalda y sentís en la cintura cuando la persona se acomoda las piernas arriba del asiento y vos no, no tenés nada atrás alrededor, se me frunció el, el, ¿Sí? el alma y yo lo único que atiné a hacer fue largar el acelerador
3: y madre, eh, el y, madre, madre.
1: y acelerar y creo que hice como dos kilómetros en segunda, porque lo único que pude poner fue segunda y no pude moverme, quedé paralizado arriba de la moto y creo que es, menos mal que esa parte es bastante recta porque si hubiera curva creo que hubiese seguido la curva recta. Del, del Evidentemente que, tenía, que no había nadie atrás. No había nadie atrás, pero yo era tan el, el julepe que tenía que no me animaba a mirar por los espejos porque no quería encontrarme con algo aterrador, ¿entendés? No miré por los espejos en ningún momento, ah. pero, no te, pero si miraba así no tenía nada atrás, entonces paso a mi novia, cuando paso a mi novia y me hace así como diciendo ¿qué te pasa? paré ya ahí en, en, en una intersección de camino que hay, ahí que hay como un ara, salgo ahí pasando, el, pasando la zona de América, este la zona franca, paré que estaba muy iluminada esa zona, paré y le expliqué lo que pasó y ella me dijo, vámonos y cuando llegamos eh, al semáforo de instrucciones y ponemos la luz para dorar para acá yo sentí que como que algo me pisaba el pie y me respiraba la cara. Eh, no, no. Nunca más anduve por ahí de noche.
2: La rompiste con esta, ¿eh? <risa> en serio, en serio. ¿La rompiste, bueno, vámonos. Ernesto? Bueno, Tenés muchas gracias. Sí. Tenés que escribirlo eso. Bueno. Tenés que escribirlo. Tenés que plasmarlo en el papel. Sí.
0: Ahora sí. ¿Seguimos sí. en aire? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Les agradezco su tiempo y su atención. Y nos reencontramos el viernes que viene, que todavía no sabemos sobre qué vamos a hablar, pero ya lo iremos preparando.
2: Ahí va. Muy bien. Muy bien. Eh, muchas gracias a la audiencia y bueno, hay que soportarnos,
1: ¿eh? <risa> <risa> no se vayan que a las 5 viene Bambalinas, después un rato para nosotros y cerrando la jornada de Rey botadero la hora del ataque Gracias a todos por estar ahí, ya, no, ya nos reencontramos en un ratito nomás. Acá llegó donde arranca el mejor